0: 嗨，大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼。嗯，今天我有看到有个人啊，在 F B 上的中学生社团问推荐听的 podcast， 我觉得我的节目也很适合中学生听啊。好啦，谁都适合听啊，只是我的名字叫做小学生问他是谁，讲故事的口吻又真的比较偏小学生能吸收的叙事方式，就想到，难道我小孩子上国中之后，我要改节目名称吗？我的叙事方式要因为小孩长大而改变吗？但其实我有三个小孩啦，老大就算上国中，老三那个时候也是小学生啦。好吧，这个困难的问题就暂时交给老天爷决定好了。好，我决定我要重新录康熙。以前觉得我看太多有关于康雍乾的影视文学，对他们很了解，加上又是第一次做 podcast， 回头看了看这样子的东西，觉得难以忍受。就像如果你跟我一样当爸妈了。可能也会很难忍受二十年前的自己，因为内容有点多，这样讲下去可能会破一个小时。我会分上下两集，让听众稍微休息一下。开始喽！康熙是中国距离现在最近的一个朝代，就是清朝的第四位皇帝，姓爱新觉罗，名字是玄烨。你有没有听过？没有。所以他的名字就是什么名字？爱新觉罗。宣烨，宣烨，那有六个字诶，很长哈、哦，比我还长哈。<笑>康熙是他的年号，清朝就是哪个皇帝在位，就说那是康熙某年。跟国外用西元公元几年这种用法很不一样，感觉中国皇帝的存在更崇高了一些。他的存在就跟时间一样，不可忤逆。康熙元年是西元1662年，这一年康熙继位登基才八岁。法国路易十四表示：“你八岁啦，朕本人登基时还不到五岁呢。”科科，好啦，路易十四这年24岁，刚刚宣布清正，解除宰相官职，高度王权集中。1 6 5 4年，玄烨出生于紫禁城景仁宫内，是他老爸顺治帝的第三个儿子。他爸在位18年之中没有册立过皇太子，他爸24岁就回到神的拥抱了。你发现了吗？康熙他爸四岁就当皇帝咯，比康熙还要早，所以那个时候让八岁的康熙登基当皇帝，大家非常的不觉得有什么啊。嗯，是第三子，那前面两个哥哥是怎么了？不知道，怎么不传给哥哥呢？康熙的大哥出生三个月夭折，二根未能继位的原因是他没生过天花，且有一只眼睛残疾。没生过天花怎么惹？没生病也能成为不能继位的理由吗？你有没有觉得很奇怪？为什么没生过病？对啊，我觉得我也觉得很奇怪。那你知道天花是什么吗？不知道。天花呢是一种由天花病毒引起的人类传染病。患者一般在染病后的十二天内出现包括发烧、肌肉疼痛、头痛等近似普通感冒的症状。那几天之后呢，口咽部呢就是嘴巴、喉咙的黏膜啊，会长出红点。身体多处地方也会长出皮疹哦，以脸部居多，一颗一颗很密集的这样。其实天花跟瘟疫在明朝啊、清朝两代跟全国各地啊，在全国各地早已就流行了啦，流行很久了啦。顺治帝的十五叔御亲王多铎就因为天花而病死，那十二叔叫做阿济格的两位福晋，就是两个婶婶啦，也因为天花而死。所以天花呢，不仅在民间流行。在皇宫也流行起来哦，所以当天花终于找上顺治的时候，大家都很惊慌，因为在那个时候天花是无药可医的，就像去年的武汉肺炎那样，没有疫苗，也不知道怎么医治，感觉起来得病就是要死了。加上顺治那个时候还沉浸在宠妃董鄂氏刚死儿子，产妇董鄂氏也跟着去世的痛苦中，就是最喜欢的小老婆跟他生的儿子都都死了啦，就觉得人生没什么意义，求生意志可能变得很薄弱。病程就恶化的很快。那那个时候有一个传教士汤若望，他是青天监监正，意思就是天文立法局的局长啊。他就建议顺治帝选得过天花的第三个儿子玄烨为继承人，因为玄烨这样就有抵抗力，比较不会造成继承人万一再度感染又要换继承人这种会动摇国本的事情。一个国家如果频繁更换统治者，是不是做事的方向常常必须要改变，对不对？如果换了一个人，就说嗯，我要这样做换了另外一个人就觉得不对不对，我觉得那样子做比较好，所以要尽量避免。你有没有听过汤若望？汤若望没有听过、嗯。好，我们简单介绍一下汤若望。以后你们考试可能要考这个人的事情哦。他说以前历史我们还要背这个人的事，诶，他是神圣罗马帝国来的天主教修道士。不知道你还记不记得神圣罗马帝国就是在德国那边啦。你看，真的有很多人把传教当成非常重要的事哦。他是为了传教，从欧洲跑到中国来那么远，而且他这一生就在中国老死，都没再回故乡了。他为什么那么重要呢？因为这些传教士的不远千里啊，就是就算很远，他也要跑过来。他们会带来一些欧洲的书籍啊、知识啊，主要是数理啊、听文学，因为中国一直以来太重视文学诗词，不重视科学知识。所以清朝对于天象还停留在神明的指示，但欧洲人其实已经懂很多月亮啊、太阳、星星这些知识。在顺治、康熙年代受到皇帝重用，如果能有逻辑的推测之后的星象，就不会再迷信的想说：哎，现在都看不到月亮了，是不是有什么不吉利的事情发生？是不是谁做错了什么事让神明生气了？应该要抓去砍头。其实根本只是月食，这就是科学的重要性。你有看过月食哈？那你知道月食的原理是什么吗？月食就是地球在月球跟太阳中间，月球无法直接反射阳光啊，月球自己不会发光啊，你看到月亮亮亮的，是反射太阳的光，所以地球夹在月亮跟太阳中间。月亮就没办法反射太阳的光，就是月食啊，看起来就像月亮被吃掉了这样子。好啦，所以呢，其实科举啊有利有弊。好处是社会阶级流动相对西方国家简单啊，考试看谁会读书就让他当官，不用因为爸妈穷啊，所以自己跟着穷苦。但坏处就是造成唯有读书高，什么事也不做，就是狂读书，那就不懂科学，不去实做。科学知识进步缓慢，所以很多科技啊都来自西方国家。现在也容易有一种外国人就是先进国家，他们就比较懂科学啊，也容易让专制君主控制思想。对，就是我要考这个哦，你就念这个，就是洗脑啦。知识来源太专一，都不知道是对是错，你就念你久了，你就。从内心深处觉得这件事情就是这样，没有别的，没有为什么，所以牛顿可以想得到苹果掉下来有地心引力这件事是不是真的了不起？对不对？嗯，想到什么东西然后这样掉下来，你是不是会觉得它就掉下来，它就掉下来了？他没有把苹果掉下来这件事情当成理所当然呢、欸。好，我们要继续讲了，在顺治感染天花的第三天，他就感觉到要交代一下后事。那就赶紧叫自己的好朋友礼部侍郎兼翰林院掌院学士王羲。什么是礼部？礼部中国古代中央行政机构行政体系大致上分成六部啦，中央才有哦，地方没有。给皇帝管的有吏部啊，吏部就是指掌管天下文官的任免，谁要去做什么官这样子。那还有户部，户就是人口户口，户口对皇帝来说代表什么？有多少人可以给我多少钱啊？就是掌财政的意思啊。那礼部啊，兵部啊，兵部是什么？兵部，兵部就是士兵的任何的事情，他就管兵部啦。还有刑部，刑部就是审定各种法律，有任何不公义、不公平的事情，拿出来讨论怎么做，然后去做这样子。还有工部，工部就是。掌管各项工程啊、工匠啊、屯田、水利、交通等事。那每个年代管的事情不大一样啊。那礼部，明清朝代大致上是只办宴会啊，不管是接待外宾还是接待高官大臣。那食物要上什么粮食的管理啊，包括牲畜啊、衣冠啊，就是衣服帽子要怎么穿戴。宴会上要玩什么啊？射箭、骑马吗？这类公关的事情，还有军队中所行的礼节，包括举手礼啊、注目礼啊、持枪礼，这对他们来说都是礼节哦。还有管理科举考试，哇，这是个超级大项目。还有祭祀的事，古时候科学没那么发达，啊，所以有很多人为能力不能理解、不能解决的事情，就只、是、好拜托上天。所以祭祀超重要，你知道祭祀对古人来说是超重要的事情吗？不知道。嗯，就是有很多他们不懂的事情啊，他们就觉得那就是老天爷在决定这样。好，侍郎，刚刚讲侍郎是什么呢？侍郎就是上面讲的六部的最高长官，很直觉应该要叫部长，但是其实古时候叫做尚书，崇上的上，这个上字的有掌管的意思。其实每个朝代名称可能会稍微变化一下，但大部分的时候，部长就叫做尚书，那侍郎就是副部长了，嗯、部长的左右手这样然后。汉林院是什么？汉林院就是一群饱读诗书、有学问的人工作的地方啊。他们的工作是什么呢？就是记录历史啊，检查一下这本书哪里写的不好，我们修改一下，起草诏书，就是我们上一集讲的方孝孺，他也在汉林院工作。他就是负责帮皇帝写诏书，昭告天下一些事情这样子，因为他们很有学问啊，所以会陪皇室成员读书，这就是读书环境的重要性。陪皇室成员玩耍的人当然都要很有学问啊，不然这也不懂那也不懂，玩起来多没意思。担任科举考官看、看改考卷这种，就是老师中的老师啦，老师最高级这样。在历朝历代啊，翰林学士始终是社会中地位最高的士人群体，读书人呢、啊，集中了当时知识分子中的精英，社会地位优越。中国非常重视读书人，不太在乎技能跟商人。所以呀、啊，听到某人是翰林院的院士，就说哇，好了不起，这样子。长院士，长院院士，长就是掌管的意思，掌管翰林院的长。官这样，那我从小啊看小说还是电视剧，讲到官职名称，我都不知道他在讲啥，所以把他们弄清楚，我觉得很开心哦。总之，这个生病的顺治呢，就康熙他爸爸啦，就把他那个当礼部副部长以及呢翰林院院长的好朋友叫过来，也还叫了一个内阁学士。什么是内阁学士？内阁学士是一个跟礼部侍郎很像的官，就是帮皇帝处理奏折的事情，就管理这些奏折啊，拿进来给皇帝批示啊。皇帝说我眼睛酸，你先念一遍。然后呢，他就要念，帮皇帝保管最重要的那颗章叫什么？你知道吗？国家的那颗章叫做什么？不知道，叫玉玺。那皇帝看完要盖章，表示说我看过了。然后我的意见就是这样，表示正式啊，正统，然后宣扬下去。总之呢，就叫了两个可以处理遗诏。遗诏就是一般人死前呐、啊、要说的话，叫做遗言嘛，留下来的话。那皇帝死前要留下来的命令，就叫做遗诏。可以处理遗诏的那两个人呐、啊，他就觉得自己要活不久啦、啊。用嘴巴讲，那讲什么不知道啊，因为就那他们那几个人在场嘛。总之交代完了，这两个人礼部的长官就跑出来说：“刚刚皇帝的命令是什么？”哎，你知道吗？很多戏剧小说在这一段过程中可以做很多戏剧上的变化，你知道吗？就是有人篡改啊，或者是谋杀皇帝，还是谋杀这些官员，导致皇帝的命令被改变，事件就会变得不一样了。哇！我介绍康熙竟然写了五页逐字稿，他都还没当上皇帝。总之，这两个人跑出来说，皇帝刚刚说要传位给玄烨哦。当天顺治帝就死了，这一年呢是顺治十八年。那要马上改成下个皇帝的年号吗？你觉得呢？嗯，没有哦，年号需要好好的想想再想想，因为那很重要嘛。而且这一年，顺治十八年，隔年也不是一开始就改康熙，也是要等顺治过世之后满一年整才改成康熙。顺治也很担心，我儿子那么小就当皇帝，很多事都不懂怎么办？你们这些大臣要帮帮他。啊！于是，在遗诏内决定了四大臣辅政大臣，有哪四个呢？他们的名字叫做索尼、苏克撒哈、厄必隆、鳌拜。有没有听过鳌拜？有有哈。你只听过鳌拜对吧？对，还、哎、说真的，也就只有他在做事。那就这四个人呢，就辅佐康熙帝啊，有很多影视小说啊，都有康熙如何对抗鳌拜的故事。那为了给观众看，都会加油添醋，精彩一些啦。是谁帮谁打？我们这边呢，就讲那个史料记载呢。那为什么康熙要对抗鳌拜，没有对抗其他三个大臣呢？嗯，因为其他三个大臣没有对他们做什么事。没有对谁做什么事，没有对康熙做什么事。鳌拜呢？早年他就跟着康熙的阿公啊，那个时候的皇帝叫做皇太极啊，就跟着他到处打仗，是个非常会打仗的将军。那这种战功彪炳的大将军，会不会有一点小心思？说，诶，天下我打的，我如果有野心一点，今天就是我当皇帝，你这个小朋友算什么东西？当时鳌拜啊，在四府政大臣中地位最低，他的地位是最低的哦。但是呢，其他三个人都各有因素，就是没怎么在做事。第一个就是最年长的那一位，叫做索尼，他就年老多病啊。那二臂龙呢，他生性庸懦，就是没什么意见，都听别人的啦。那苏克沙哈呢？他曾是摄政王多尔衮的救赎。以前的部下。这个摄政王多尔衮呢，就是顺治小时候也很小当皇帝嘛。然后呢，这个多尔衮就是顺治的辅政大臣，也是顺治的叔叔啦，爸爸的弟弟。康熙有多讨厌鳌拜，就跟顺治有多讨厌多尔衮一样。皇帝讨厌的，其他臣子也讨厌啊，这样子，所以呢，他就也没有什么在做事。就这样子，其他三个没什么意见，不想有意见，不能有意见。于是四个辅政大臣只有鳌拜在说话，久了就变成都他在决定事情。久了，很多大臣都来巴结鳌拜啊，因为现在是他在决定事情嘛。然后他就越来越骄傲，骄傲到可以不用管康熙的意思，先后杀死自己想杀死的政敌，就是在朝堂上跟自己意见不合的大臣，真的都是很大的大臣哦。比如说户部尚书就是财政部长。直隶总督就是管军务士兵的长官，还有巡抚啊，这个比较小，就是一种地方官。事情越来越夸张，他也杀死了同为辅政大臣。刚刚讲被大家讨厌的苏苏克萨哈，哎，人家人缘不好，不代表可以随意被杀死。哎，整个朝廷呢就陷入恐慌，大家都很害怕，哪天不小心得罪鳌拜要被杀掉。康熙超生气，但他的力量可能还不够，怎么处理鳌拜？于是，你有没有听过这个故事啊？康熙呢，他就假装跟一堆小太监玩一种现在叫做摔跤的满足角力游戏，那个时候叫做不库，有没有听说过？没有。他们常常在宫里这样子玩，被鳌拜看到。那你觉得鳌拜看到他们在玩这个，有什么感觉？觉得很幼稚，就觉得小孩子玩耍，啊，就没理他。有一天，鳌拜入宫的时候呢？康熙知道他要来咯，就跟小太监讲说：“哎、欸，好哎、欸，我们等一下一群人要抓他哦，准备好哦。”然后鳌拜走进来就被这些小太监抓住了。但鳌拜当下就一个人啊，没办法抵抗。然后康熙就说：“虽然你杀了那么多大臣，我恨死你，超想杀死你，但是想到你从我阿公那个年代建立了很多战功啊，你还救过我阿公，我就赐你免死。我要把你关起来，革职，革职就是不能当官啦。”你的那些党羽啊，就是附和你的人呐、啊，有些比较过分的就要杀掉，没那么可恶的就赶回家，不准当官了。鳌拜就这样子被关到死。那这件事情的重要性在于啊，这一年是康熙八年，这一年康熙开始亲政，事情就真的是康熙在决定了。这年康熙才十六岁，康熙表示：“哎、欸，路易十四，你二十四岁才亲政哦，我赢了。”接下来就是你们可能不是很感兴趣，但是考试会考东西哈、啊，那我就尽量。讲的简单点，重点这样子。从清正开始，他就坚持每天，我看到这边就嚼人，每天都工作，不管我人在皇宫的哪里，你们大臣就是要每天过来跟我报告今天有什么事情要我决定，没有休假。但是晚年年纪大就没这样子啦。下个继位的雍正皇帝也这样搞，然后把自己弄到过劳死。但康熙没这样，所以人家说他晚年懈怠懒惰了啊。啊，所以人家活得久啊，他活到六十八岁耶。嗯，他期许自己是个英明的皇帝，他自己身为满人，满人在他统治的国家内却是少数民族。为了政权的巩固啊，减少纷争跟动荡，他其实必须也的确有在实行的，就是一直强调我对你们汉族比较好哦，我们满人会一直学汉族文化哦，学你们的吃喝玩乐传统习惯。这样占多数的汉族人内心就会比较安稳，想说哦，我可以继续我的农耕生活，不用因为皇帝改变了我就要学满人骑马打仗射箭。当然，也不是说满人一定要骑马打仗啦，汉人就一定是农耕，这只是比例的问题啦。骑马打仗的满人呢，就是比农耕的满人多非常多啦。总之，他这样子治理国家的效果很好，大家各自安心工作，没有什么内乱要处理。但也有人说，他虽然讲是这样讲啊，满汉两族有利益冲突，他还是比较挺满人啊。你看看金公军那些八旗的子弟，就是贵族啊。好啦，再来我们要提到经济，就是赚钱啊。一开始呢，为了抵制上个朝代，就是明朝跑到台湾去的残存势力，人说明政」就是郑成功啦。他实行迁借禁海政策，规定沿海居民不能帮明政。你们都给搬家，搬离开海边，不能开船，一片木板也不能。只要你敢不搬家，只要你敢下水，就是沙无赦。让距离海边三十里至两三百里。里跟公里一样吗？大概是500公尺，就是公里的一半啦，可以想成15到150公里这样子，大概台北到台中这样子，这样子不等的山东至广东沿海地区成为无人区啊。此政策所造成的破坏，远超过一次大规模战争。为什么没人就是个破坏？你知道吗？不知道。因为啊，第一个不能做海外贸易买卖，赚不到外国人的钱钱呐、啊。第二个，田地无人开垦，地就荒废了。那些田本来可以有作物，啊，现在就没作物啦。整个国家的粮食就短少很多，而且荒废之后再开垦就会更困难，很多事情啊从头开始很累。所以这件事情让国家少赚很多钱。1683年这样过了20年，这些无人地荒废了20年。康熙帝终于打败明郑王朝，拿下台湾之后，康熙呢就开放了海禁，也不是一开始就开放哦，只开放四个通商口岸，这四个就是广州啊、漳州、宁波、云台山。古今中外都一样，为了政权的稳固呢，先牺牲经济，等到政权稳固才有赚钱的可能。这就有点像人要先活着，下一步才能想到不让自己饿。一直被追杀的时候，就顾不了。是不是肚子饿？毕竟饿肚子剥一下就死掉嘛。所以前面讲的政权稳固对一个国家来说真的很重要。很多事情的前提都是政权要稳固。现在政权稳固啦，大家要大赚钱，不管是海外啊，还是隔壁内陆国家，还是好远好远的欧洲国家啊，都要来买卖贸易赚钱。人说那个时候中国庞大的贸易量比整个欧洲还要多，中国的一个省份就像是欧洲的一个国家，哎。地图面积看起来的确是这样啊，而且中国什么地形都有，产品也很多样化，跟就是一片平原的欧洲不一样。有什么货品呢？你知道有什么货品吗？有茶叶、丝绸、棉布、瓦器和漆器，一大批瓷器啊，一大批一大批的卖到欧洲啊，赚了欧洲人好大一笔钱呐、啊。那康熙也整治黄河，黄河很容易泛滥。只要一泛滥，旁边的住家都就都淹死了，作物淹光光，就真的很重要啊。可是整治这么大一条河是多大的工程？你知道黄河有多长吗？你知道有多长吗？很长很长，但不知道多长。全长呢有五千四百六十四公里，台湾南北长才三百九十四公里，大概有快十四个台湾的长度。他花了七年整治完成，哇！黄河处理好，作物就丰收啦，好多食物可以吃，钱收得够。康熙一直到晚年呢，都有减税，就是一种农民花比较少力气，可以吃到比较多食物，缴的税也比较少，因为大家都有钱，地方官收的税也多，就比较不会用权力欺负百姓。因为有时候地方官、中央政府看不到嘛，我赚的钱又不够，我就想用我的权力去欺负有钱的百姓，要他们多吐一点钱出来给我。这就有一些现象，就是第一个高薪养廉。地方官呢，收到的税收高，自己的薪水高，就不会想抢百姓的。第二个，清官比贪官更可恨，你有没有听过这件事情？没、哎、有。什么是清官和贪官、啊？清官误国这种说法，就是仁爱钱财是天性啊。如果有一个官觉得自己是个清官。清官就是不贪财，我不贪财，我很了不起，我这么了不起，我决定的事情就都是对的，听不进去别人说的话，也很容易做错判断。但是也有学者说，其实跟前一个朝代明朝比起来，清朝的税收根本就没有比较轻啊。跟明朝万历末期至崇祯时期压榨农民收了一大堆税比起来，康熙末年清朝的人口土地还比较少，但税收却多了很多倍。你说康熙一直减税，本来就是一开始收太多啊。再多就收不到了，只好说那好吧，就变一些。就好像有个东西打五折很划算，其实可能只是一开始定价太高这样子。好，再来军事的部分，后世评价一个君王到底有多强、伟不伟大，最客观能比较的是什么？你觉得要比较一个国王，嗯，到底厉不厉害？到底要拿什么来比较？不知道，就是领土大小啊。如果你拿作物丰收这件事情，史书上写丰收、超丰收，到底是多丰收？人吃得饱有多饱？国库丰盈有多丰盈？每个时代的币值可能不太一样，但土地的大小几乎不能随着时间的流逝而改变。于是，一个君主在位期间，领土大小对他们来说就是一个成绩单上最重要的项目。流失领土就烂。没有好好守住祖先留给你的，能够开拓领土就好，棒棒。你多了资源给下一代，好哦。用这个准则来评论康熙，那他就是蛮棒棒的哦。康熙在年轻的时候多次打败中国西北边强劲外敌，叫做准格尔，在现在的新疆那边也多次收复北边黑龙江的一些城市。用“收复”这个词，就体现出他们觉得这些城市根本就一开始是我们的啦。那北边黑龙江的一些城市呢，它本来是沙俄，就是俄罗斯咬走的一些地盘，现在抢回来了，这样子。你有没有听说过三藩之乱？没有，就是有个那个时候的内部动乱啊，这件事康熙任内搞定了，这样。以前我们历史课本有写啦，戏剧也常常有演到，可是我以前真的没有很懂。那现在这个故事就稍微讲一下。为什么叫三藩？我这个也不知道。明代改朝换代变成清朝，并不是一下子的事情啊。那清朝呢，是北边的游牧民族，叫做满族嘛。他们呢就一路往南边打，所以明朝的版图就渐渐地往南边缩小。这样，但满族人只有能力打征服这些城堡领土，但没有能力，没有那么多人可以管理这样庞大的领土，所以刚开始满清采取以汉治汉的政策。南边的领土给你们汉人管理，这些有管理权的汉人就是当初帮助满清南下的汉人。这个说起来有点尴尬，就是这些人其实就是丢弃了明朝，帮助敌人，好吧？总之，这些汉人呢就被封为王爷。有哪些人？你一定听过最有名的吴三桂，他就是平西王。还有谁？孔有德、尚可喜、耿仲明啊，历史上就称他们为四王。后来呢，孔有德就被南明，就是迁往南部的明朝剩余势力的人马杀掉。他又只有女儿，所以呢就绝嗣废绝，就没有这个王爷啦。于是四王的数量变成三，就三王啊。那这些王爷军事实力很雄厚啊，尤其是吴三桂的兵力比另外两个王爷加起来还要多啊。他手下的大将又有名的厉害，越来越嚣张的是，他开始自己占有以前明朝皇帝的旧宫殿。自己做钱币耶，厉害了吧？大家都搞不清楚他到底是个王爷还是个皇帝啊！总之呢，康熙当时就同意那些建议撤藩的建言。那个时候他们说撤藩易藩，不撤藩易藩，意思就是不管皇上您要不要血藩，这些人迟早都是要造反的。前面方孝孺朱十族的故事，那个时候也是建文帝要血藩，要收回叔叔的王爷爵位。对建文帝来说，可能不管要不要血藩，要不要跟叔叔翻脸。两方人马反目成仇也是迟早的事而已。那总之故事一样，皇帝说要血藩，有雄厚实力的王爷绝不可能坐以待毙。吴三桂就跟朱棣一样说我要打回去，其他二凡就跟着说我也要我也要，这下就大乱啦。但康熙可不是建文帝哦，这两个皇帝的相似点就只有血藩而已。其他是天差地远，没有人把这两个皇帝相比的，哈哈。总之，康熙就打打打打打打了八年，终于平定。当然，国家一定会遭受一些损失。这时候，康熙其实才二十出头岁，就是个社会新鲜人，很多事情就是他阿妈在帮他。哎、欸，对哦，是他阿妈，不是他妈。哎，他妈在他爸死后两年，就是康熙自己当上皇帝，第二年也死了。他就是个被阿妈抚养长大的孩子哦。这个阿嬤呢，就是有名的谁，你知道吗？李庄太后，呃，孝庄太后。哦，这个时候已经是太皇太后啦，因为是太后的婆婆。好啦，康熙其实还有一个继母，就是他爸的正宫皇后。那这位太后呢，基本上在政治上是个隐形人，几乎是没有声音的状态。那当然啊，当年老公年纪小的时候，就当皇帝的时候，就是婆婆在做事啊。那现在老公死了，儿子继位，婆婆还在那。那就是婆婆决定大事啊！但这位隐形的校会章皇后过得蛮幸福的哦。中国历史上在位时间最久的皇太后，共五十七年，同时也是中国历史上身居后位，就是包含皇后啊、皇太后时间最长的人，共六十四年。虽然时间那么长，感觉当皇宫的老大那么多年，却始终不是他在管事啦。继子康熙年幼时期有婆婆在管事，婆婆活超久啊，活到74岁。婆婆去世之后呢，康熙已经是个3十几岁的成熟帝王了，也轮不到他说话。这位太后呢，就是悠闲的形象。平定三藩之乱这一年呢、啊，台湾的郑经过世。郑经是谁？你知道吗？郑经不知道，就郑成功的儿子啦。这时候的明朝只剩下台湾正式政权这一块，统治者换人，政权就不稳定啊。这时候有一位大臣叫做李光地，他觉得时机差不多成熟了。刚刚平定三藩，郑经又刚死，这时候啊，正是青黄不接的时期。趁南明这个时候乱七八糟，赶快去打他。康熙就说好哦，然后就派一位跟郑成功有恩,有恩怨的大臣叫做施郎去打南明台湾。这个施郎呢，他本来是郑成功的爸爸，就是郑芝龙的头号猛将。然后呢，早年呢就跟着郑芝龙父子打天下，立了很多战功。嗯。怎么听起来跟前面讲的鳌拜那么像、哦、但他跟鳌拜一样讨人厌，在郑成功麾下呢，到处跟人吵架结怨。有一次跟郑成功的一个爱将吵架啊，然后施郎就杀了对方，结果郑成功就超生气，杀了施郎全家。施郎就超恨的啊，就投降清朝，立志弄死郑成功。这样他没弄死郑成功，但弄死了南明政权。就在一六八三年这年，领十二万兵进驻福建，从澎湖啊，再攻克台湾。所以澎湖很重要，你知道吗、嗯？这场战役史称澎湖海战，也称施琅公台。郑经的儿子郑克爽投降，至此到这边，康熙多了一张超漂亮的奖状。爸爸、阿公、曾祖父都没有的成就哦，就是怎样完全消灭明朝。哎，你还记得我们在讲军事吗？那你觉得军事什么最重要？军事不记得嘞，就是武器呀、啊。康熙在发展军事装备，就是武器这方面有大大的进步哦。他可以用鼻孔看人的骄傲程度。好啦，他不管怎样都可以用鼻孔看人。这又要提到一个传教士，又是传教士。康熙的科学进步都是靠传教士啦。感谢西方国家那么爱传教，顺便把宝贵的科技知识传授给我们，社会更进步。好啦，这个重要的传教士又是谁嘞？比汤若望不有名一点，他叫做南怀人。他是汤若望的后辈哦。当初跟着汤若望来中国，汤若望去世之后呢，南怀仁接替汤若望，就继续做汤若望当初钦天监，就是观测天文的工作。那个时候呢，就像之前讲的，你看又要打三藩，又要打南明，北边还有一些外来侵略，就算没有扩张，也要抵抗别人来打。毕竟中国就是土地广大，气候温暖，土壤肥沃，大家都很觊觎，很喜欢这一块种什么长什么的好山好水地盘。南怀人说：“诶、欸，武器我也略懂哦。于是呢，他就帮忙设计、建造了很多用火的武器，就是炮弹啦。炮弹也分很多种啊。这个时期的武器跟之前的朝代比起来，规模大、数量多、种类也多、性能也好。总之，就是靠传教士传来的西方科学知识，让武器大大进步。这就引领风潮啦。皇宫中有人在做，民间高手也有哦。”于是乎呢，就有一种民间高手也来研究武器，形成一种良性竞争。火炮科技进步的就很快速。其实啊，炮弹打出去要怎么命中、瞄准，会牵连很多因素。比如说呢，把子弹打出去的力气啊、方向啊，也受地心引力、风向影响。你想瞄准的，真的是你可以打中的吗？这就是弹道理论。当然，这个在西方比较有研究、哦、被。传教士带来中国啊，使用火炮武器的战斗人员会开始研究以及普及，就是每个战斗人员都要知道，于是命中率就会提高，就可以节省换子弹的时间，也就是可以提高杀伤力。以前满清他们是游牧民族，传统打仗就是用骑射，骑在马上然后射箭。那从康熙开始，火器就变成士兵的主要作战方式。你看，又是一个创新记录。你说康熙真的很厉害吗？还是他真的很好运呢？有时候运气跟智慧是相辅相成的，你要够有智慧，才有能力迎接好运；你要准备充足，才有能力抓住好运。所以不要常常喊谁怎么那么幸运，谁怎么天生就怎么样，怎么样那样好。你不知道他为了这些看起来令人羡慕的条件，付出了多少代价。你累了吗？开始神游太虚吗？康熙上集的故事就先到这边哦。那我们就先到这边，拜拜，拜拜。本来要说一起上传下集才怪，根本就录不到下集。